planlægning og budget. To tunge, men meget vigtige punkter, som du er nødt til at fordybe dig i, når du skal udforme din fondsansøgning, da du ellers risikerer at arbejde gratis eller gå glip af de langsigtede muligheder og sidegevinster ved dit projekt. Fundraiser Maiken Ingvortsen forklarer og fortæller nærmere i denne 6. og sidste podcast i serien Lyt og lær at fundraise, rejse penge til dit journalistiske projekt. Når jeg lægger en tidsplan, så ser jeg ligesom en kalender foran mig, og jeg ser ligesom nogle chunks, der skal ske. Der er ligesom, projektet kan deles op i de her forskellige ting. Ikke? Så den første ting er, at lad os sige, at vi var i januar, så er vi i den indledende researchfase. Det vil tage noget tid, og så skal vi have skrevet ansøgningerne. Vi skal have fundet ud af, hvilke fonde vi kan søge, osv. Så får vi sendt dem afsted. Lad os sige, så er vi på 1. februar. Så skal man regne med mindst 3-5 måneder, inden man får svar på de her ansøgninger. Og man kan jo være i den situation, at man skal bruge de penge, der er ansøgt om, så man kan faktisk ikke, og det, det begynder det sådan at bide sig selv lidt i halen, og blive lidt svært, ikke? Fordi det, man kan faktisk ikke rigtig booke de mennesker, man skal bruge til at lave projektet sammen med, før man ved, at man har svaret på den anden side, så bliver man også nødt til at booke dem, fordi at det var jo i juni og juli, vi skulle begynde at lave projektet, ikke? Så man må, man må enten tage nogle chancer, eller man må prøve at lave nogle aftaler, der handler om, at vi gør det her, hvis der kommer penge til det, ikke? Så kan man sige, så har vi ligesom selve produktionen, hvis vi nu siger, hvis vi forestiller os kalenderen fra januar til december, så har vi i midten af kalenderen her, juni, juli, august, der laver vi projektet, vi, vi laver podcasten, vi optager musikken, hvis det var det, vi, vi filmer og, og hvad der ellers skal til, og så skal der, er der noget postproduktion. Det er den næste chunk, vi kommer til, ikke? det vil det være for de fleste projekter. Og postproduktionen vil nok tage nogle måneder, og så er det, man samtidig begynder også, hvis ikke man har gjort det allerede fra start, begynder at tænke marketing ind i det her. Fordi det er ikke tilrådeligt ligesom at sige, nu laver jeg mit projekt helt færdigt, og nu står jeg med det færdigt. Nu skal jeg for også huske på, at der er nogen, der skal modtage det i den sidste ende. Ikke? Så markedsføring er noget, der for mig er et sideløbende projekt, som kører, mens alt det andet sker. Og det er rigtig, rigtig hårdt. Fordi at hvis man er i en kreativ proces, så har man ikke lyst til at tænke, sådan mere business-minded samtidig, eller det er i hvert fald, man skal ligesom splitte hjernerne af i to, ikke? eller også så skal man prøve rigtig kreativt at, at få den her marketing til at være en del af projektet. Det kan man jo fx, hvis man laver en crowdfunding-kampagne, så involverer man jo mennesker samtidig med, at man får penge, og man får en masse opmærksomhed. Og det er jo allerede rigtig god tid i projektet, allerede inden projektet bliver udført. Man kan også, hvis man har et community, jeg har selv en Facebook-side, altså jeg bruger rigtig meget til at spørge, Øh, om, når jeg skal lave nogle nye projekter, hvad synes I, og hvad, vil I, øh, hvad, hvad kunne I godt tænke jer, at det her, nu laver jeg jo musik, ikke? men altså, hvad kunne I godt tænke mig, der var af, af sangen på den her kommende plade, hvis man nu skulle lave en plade om, med sang eller nu siger jeg bare et eller andet. Ikke? Men altså, man kan faktisk bruge dem, eller man kan stille dem spørgsmål, og tænker, det kan man jo også som journalist. Men det handler selvfølgelig om, om man får opdyrket og, og har sådan et community omkring sig, ikke? hvilket jeg selvfølgelig vil anbefale. Jeg tænker også helt praktisk, at det ville være fint, mens den kreative proces kører, at man da får indhentet noget indhold, altså får lavet for eksempel et film eller andet, som kan bruges til markedsføringsdelen, og den så sådan for alvor skal i gang. Ikke? Så derfor så nytter det ikke noget, at man står der, når man så skal til at markedsføre, og man faktisk ikke har fået lavet det der lille interview, eller lavet en lille video øh, af den her seance, der foregik under selve skabelsen. Så derfor er det vel også vigtigt at have det med sideløbende hele vejen. Ja, man kan jo sige, dokumentation af processen, er jo altid interessant. 
særligt for andre også. Altså, men nogle gange tænker man, hvad, hvad, hvad er der interessant for andre, at ligesom sidde i studiet og øver mig på at spille klaver. Men det er det jo, det er jo super sexet og, 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 og vanvittigt interessant, hvis man ikke selv spiller klaver, ikke? Og, og man godt kan lide den type musik. Så det der med at få vist den kreative proces og dokumenteret den undervejs, det er noget materiale, man altid kan bruge. Det kunne jo også være at skrive bloggen om, hvordan man laver projektet, så man ligesom sådan metaagtigt kan følge med på, på sidelinjen. Ikke? Det, tænker, det kunne være relevant for en journalist. Jeg har oplevet mange gange i mit liv, at dem, som gerne vil modtage mit indhold, er nogen, der gerne vil lave det selv som mig. Så det, når jeg skriver en bog, så, så handler den selvfølgelig om indholdet i bog, men der er også mange, der gerne vil skrive sådan en bog, for eksempel om, om noget, et eller andet fagligt emne. Eller hvis jeg udgiver en et album med musik, jamen så er der dem, der godt kan lige bare høre musikken. Der er også mange, der gerne vil lave øh, et musikalbum. Så det der med at dele sin kreative proces og sin viden, det har i hvert fald været en vigtig del af min egen sådan forretningsstrategi og markedsføringsstrategi. Og det kan jo godt være, at der er noget her også, der kunne, der kunne virke for journalister. Det tænker jeg, det må der være. Ja, det, det er klart, at det, det er der, man skal have fat i det der. Det er der, de der moments opstår, og det der the juicy stuff ligger, ikke? Jo. Frem for sådan noget iscenesat efterfølgende. Yeah. Man skal simpelthen ind og have yeah. indtænkt det som en, som en naturlig del af hele projektet. Og måske i virkeligheden jo at være i gang med brand allerede, mm. mens man skaber, ikke? Jo. Så nu er vi kommet til den sidste tredjedel af projektet. Lad os sige, den kører, vi har året her, vores årsjul. Så kører vi fra august nu hen til, vi har premiere eller release, eller hvad vi vil kalde det, i, i december måned. Så her der kører vi altså postproduktionen, og samtidig starter vi op øh, mere sådan intensivt med at have en marketingplan. Og måske skal projektet også sælges og distribueres på en eller anden måde af nogle partnere, så der bliver vi jo nødt til at have sørget for, at der bliver indgået nogle aftaler omkring det også. Fordi så er vi klar, når vi kommer til december, til at gå i luften, og det er jo i vores, i vores tidsplan skal der jo stå launch eller premiere, og den må man jo også gerne have en plan for. Vil man give den fuld gas holde det hemmeligt indtil ligesom premieren, og så giver man det fuld gas, eller er der ligesom en, en indledende, altså de sidste tre måneder, eller de, den sidste måned op til projektet, er det der, hvor man begynder at tease helt vildt for det på sociale medier osv. Så, så der er jo mange måder, man kan, man kan ligesom launche et projekt på, og så kommer det meget vigtigt efterfølgende, og det burde faktisk også være en del af tidsplanen, ligesom det er en del af marketingplanen, det er, hvordan efter premieren, hvad sker der så? Er det så ligesom, var det det, eller... Skal vi lave en eller anden form for forankring, eller skal den ud og leve som et foredrag? Eller skal, altså, hvordan kan vi ligesom både skabe flere produkter, eller fortælle videre om det, dokumentere det? Så jeg tænker, at når jeg har haft premiere på noget, så fortsætter min tidsplan altså halvandet år, faktisk. Fordi jeg, hvis jeg har brugt energi på at lave det projekt, så skal det også leve halvandet år efter. Så det er ikke bare lige at lave sådan en tidsplan. Man skal virkelig have et stort overblik, ikke? Og bruge sin kreative sans også i forhold til at, ja, at ville kunne se frem i forhold til, hvad skal der så ske efter og før og bum bum bum. Ikke? Men, men er det ikke også sådan, at mm, det er en overordnet tidsramme, som fondsbestyrelsen skal kunne forstå? Og jeg mener, der kan så ske vældig meget med den undervejs. Jo, altså en tidsplan er jo bare sige, en, en retningslinje, ikke? og den kan jo ændre sig, og det kan den også i forhold til det, man har sendt ind til fonden. Det skal man ikke være bange for. Jeg møder mange, der ligesom siger, at nu har jeg jo skrevet der, men nu hvis jeg ikke kommer, øh, hvis jeg nu ikke producerer det i juni måned, så det er lige meget, fordi det er vigtigt at vise, at der er en plan. Og om planen så bliver holdt eller ikke bliver holdt, det, det er sådan set mindre afgørende. Så søger man bare om, ligesom, at der er kommet en ændring i planen. Man skal i hvert fald bare sikre sig, at projektet øh, virker konkret, 
og at man kan følge det. Ligesom. Og der er tidsplanen jo bare en rigtig vigtig del i, hvornår tingene skal ske. Og hvad med salgstrategi? Det lyder meget langt fra journalistik. Hvor omfattende skal det være i en ansøgning? Det værste, jeg kunne forestille mig, det var, ligesom, at man fik en fantastisk øh, idé for at løbe ud, og så sluttede ansøgningen ligesom der. Hvis der er en eller anden form for kapitalisering i projektet, hvis der skal sælges et produkt, eller hvis der skal holdes en foredragsrække, eller udtrykkes sin bog, for eksempel, jamen så, så skal den bog jo øh, distribueres, og der skal jo nogle penge, komme nogle penge ind. Og der kan jo være alle mulige former for strategier for, hvordan det foregår. Det kan være fra din egen hjemmeside, at du sælger bogen. Det kan være, at du har en aftale med et forlag. Det kan være, at du selv booker nogle foredrag. Det kan også være, at du havde et foredrags, øh, en foredragsmanager. Så, så en stallstrategi, det handler sådan set bare om, hvordan skal produktet, eller hvad det er, du tilbyder, det der kan sælges, det der kan give nogle penge ind i den anden ende, hvordan kommer det fra dine hænder ud til kunden? Der vil være nogle mellemmænd sandsynligvis fra dig til kunden, der skal modtage det og give nogle penge for det sidste ende. Det kan være alt fra, at det er din egen webshop, folk køber det til at der er et for eksempel forlag, der distribuerer og sælger dine bøger, du får noget royalty tilbage. Og det fører os i virkeligheden lidt videre til budgettet, fordi jeg tænker, der må også være øh, nogle poster i budgettet, som indeholder marketing og salgsstrategi. Det, det er jo ikke nødvendigvis gratis at udføre den del, så lad os prøve at hoppe videre til budgettet nu, Maiken. Hvordan, øh, hvad gør vi her? Budget er måske noget af det kedeligste. Man kan lave, når man skal lave en ansøgning. Altså nu er jeg faktisk meget stor fan af Excel selv, så jeg elsker faktisk at sidde med de her tal. Men det er klart, det, er, det kan være rigtig, rigtig svært at, at få sat de rigtige tal i sådan et budget. Det første, man skal selvfølgelig huske, det er at få alle poster med. Jeg plejer at sige, at i stedet for at lave sådan en lang pløre derudad, det er ikke hverken nemt for en selv overskue det, eller for andre, når de lige hurtigt skal skimme ned over projektet, her, for eksempel dem, der skal læse din ansøgning, så er det en god idé at ligesom arbejde i nogle overskrifter med nogle underpunkter på. Ikke? Så der er jo præproduktionen. Og den kan jo indeholde alt fra research til møder og, og den slags. Så er der selve afviklingen eller produktionen eller fremstillingen af projektet. Det er ligesom det er kernen. Man kan sige, nu, nu går vi ind og arbejder og får, det, og får det lavet. Og så er der en postproduktion del. Så er der en PR-markedsføring og salg. Og så kan det også være, at der er en sidste i sidste overskrift, der hedder administration. Det er ikke altid, man har det, men det kunne jo være, hvis man nu har en forening, for eksempel, så kan, du, så kan man jo have udgifter til telefon, og de fleste har også en revisor, øh, og så videre. Så, så der, er nogle, der er nogle poster under hver enkelt af de her overskrifter. Så i virkeligheden så følger budgetstrukturen tidsplanen? Det er jo så det smart, at hvis man, hvis man bruger de her overskrifter, når man laver sit budget, så har man faktisk næsten en tidsplan bagefter. Ikke? Fordi den, ja, budgettet er, er som, præcis som du siger, det er lagt op i tidsplanens øh, rækkefølge faktisk også. Netop ja. for, at det ikke er sådan et stort kaos, altså, så Jamen, har det, det sådan det. en naturlig rækkefølge, ja. hvor man faktisk, mens man sidder og laver budgettet, kan ja. se det helt for sig, fordi man ligesom har været igennem tidsplanen, og mm. ja, så er det ikke så slemt at komme igennem det. Så skal man selvfølgelig huske at være meget realistisk, med sine udgifter, og der tænker jeg faktisk, at øh, jeg synes, det er rigtig tjekket, hvis man har indhentet noget tilbud, og måske har man da vedlagt de tilbud som bilag, så hvis nu at en del af det, man skal have lavet projektet, det er at få lavet en hjemmeside, jamen, så har man simpelthen sendt en mail til en, en hjemmesidedesigner og fået et tilbud tilbage, Sådan, så det ikke er, nej, men det koster nok 25.000, det koster præcis 22.500. Og sådan kan man jo hente tilbud ind på det meste, 
så kan det være, at nogle af de ting, der skal laves, det er noget, man kan lave selv. Hvad nu, hvis man selv kunne lave hjemmesiden? Så skal man ikke udlade den. Så skal man skrive hjemmeside på under markedsføring og synlighed. Selvfølgelig skal der være en hjemmeside. Og så må man jo skrive, at enten at man selv kan udføre arbejdet, eller man kan sætte timer på og kalde sig selv hvad skal man sige, webdesigner i det projektet og få hentet noget løn ind til sig selv der. Og så videre. Men det er i hvert fald vigtigt, at selvom man selv enten har nogle penge at lægge i et projekt, eller man har sin egen tid at lægge i et projekt, så skal posterne på i budgettet. Så man kan se, når man kigger på det udefra, det er realistisk, den her, det her budget og hele den her projektlægning er realistisk. En anden ting, som jeg også altid plejer at sige, når jeg har med kreative mennesker at gøre, det er, at man skal passe på ikke at underdrive budgettet. Det kan, det kan man jo komme til, fordi man, man kigger på de der 812.000 kroner, man skal søge, og så tænker man, det er jo, altså, kan jeg tillade mig det, eller det er jo totalt, det er jo vildt det der beløb der. Men det er det jo ikke for de fleste fonde. Så er de her penge jo, altså det kan jo være små penge. Altså jeg, jeg kan huske sådan en, jeg kan huske en, en filmven, jeg har, som fik afslag, fordi han kun havde søgt en million til sin film. Og det var simpelthen, det var for lidt. Det gav de ikke penge til så små beløb. Ikke? Og så var det bare sådan, at okay, så de der 35.000, jeg søger til min egen næste projekt, det, det kan jeg vist roligt sætte mig ned og gøre. Ikke? Læg bare et realistisk budget, der indeholder de ting, som du drømmer om at lave. Og så kan det godt være, at du selv har en plan B, hvis du ikke får alle pengene. Men tillad dig, altså når du skriver det her budget og sender ud til fonden, så tillad dig selv og ligesom ønske dig det, du gerne vil have, for det her det bliver dit drømmeprojekt. Og løn dig selv, ikke? Også for, at du ikke sidder i sidste ende og arbejder gratis for et kæmpe projekt, ikke? Som slet ikke bliver lønnet i virkeligheden, ikke? Hvis man ikke får løn for et projekt, hvis man ikke selv er på lønningslisten, så skal det jo i hvert fald give noget andet. Så skal du føle, at det er fordi, du, du virkelig har et behov for at udtrykke dig selv kreativt omkring det her. Eller du kan se på længere bane, at det her det er simpelthen det spark i dit, til dit eget brand, du har brug for. Så hvis du laver den her udstilling, så kan du også tage ud og, og holde 20 foredrag, der handler om det samme. Så selvfølgelig er det jo ikke, og sådan er det jo med ens forretning, det er jo ikke alle projekter, der giver lige mange penge. Men, men, men samtidig så skal man altså også huske, at, at, at vi er professionelle, og de projekter, som du vil søge om, det er jo professionelle projekter. Vi har intet med hobby at gøre det her. Derfor må man godt tage en rigtig pris for det. Når man snakker om et budget i fundraising-sammenhængen, og i det hele taget, når man skal lave en forretning ud af noget, så taler man om budgettet, men i virkeligheden så det, man skal tale om, det er finansieringsplanen, hvor budgettet jo er en del af den samlede finansieringsplan. Så budgettet, det jo handler rigtig meget om, blandt andet hvad man har udgifter. Men der er jo også mulige indtægter. Og indtægterne eller finansieringen kan jo variere. For eksempel kunne det være, at du selv havde sparet nogle penge op, du ligger i det. Hvis du for eksempel skal bruge 100.000 kroner, så er det vigtigt, at det fremgår tydeligt, hvordan du vil finansiere de 100.000 kroner. Og det kan jo være selvfølgelig ansøgninger. Fonde. Det kan også være, at du har en egenbetaling selv på 10.000 kroner, nogle penge, du har sparet op eller har som overskud fra et andet projekt. Det kan være, at du har en crowdfunding-kampagne kørende, og på den måde er der bevisførelse for, at, at de her 100.000 kroner, der skal bruges i første omgang, de bliver hentet ind på forskellige måder. Og, og der tror jeg rigtig meget på den her patchwork-model, at man ikke bare siger, at jeg søger de her tre fonde, og det var det. Det virker meget enstrenget, og, øh, og i mange tilfælde heller ikke særlig realistisk. Man ved ligesom godt, at nu kan man sige 100.000 kroner, måske ikke så meget, hvis nu siger, det var en million, jamen så er det altså ikke tre fonde, man søger. Man, man ved godt, at man skal ud og, 
at sammensætte sin finansieringsstrategi øh, fra forskellige øh, indtægtsmuligheder. Ikke? Kan man i finansieringsplanen byde ind med sine egne timer, altså at man ligger x antal timer gratis i projektet? Tid er jo penge, så hvis du selv ligger timer i projektet, som du ikke har tænkt dig at, at søge penge til, altså det kunne være, at du selv lavede hjemmesiden for eksempel, eller du kunne selv sidde og, og vedligeholde Facebook-siden og, og den slags ting, jamen så skal du, det skal med i din finansieringsplan, men der står selvfølgelig bare så nul ude, fra, ude, ude, ude i udgiftskolonnen. Ikke? Jo større budgettet er, jo mere skal der også ligesom til, når man forklare finansieringsplanen. Ikke? Fordi det kan være, at der skal søges mange fonde, eller det kan være, at der skal nogle partnerskaber indover, eller en crowdfunding-kampagne. Det handler i hvert fald bare om, at det ser realistisk ud, hvordan de her udgifter de skal dækkes. Og det er sjældent en enstrenget strategi. Hvad hvis man så har for eksempel merchandise på, som et punkt, man, hvor man forudser, så man kan tjene nogle penge ind? Hvordan øh, skal man da allerede trække dem fra i budgettet, eller hvordan skal det figurere? Altså, det er jo rigtig svært, nogle gange i kreativ og kunstneriske sammenhæng og forudse, hvad der vil være indtægter. Ikke? Altså, hvor mange køber billetter, eller hvor mange køber en t-shirt, eller hvor mange hørte musikken. Hvor meget fik man ud at streame på Spotify? Så det, kan man ikke, det kan man faktisk ikke rigtig sådan, øh, forudsige. Så enten kan det være, at man har nogle konkrete tal fra et andet lignende projekt, som man kan sige, at jeg går ud fra, at det bliver i den her dur. Eller også så må man simpelthen øh, lade være med at skrive nogle tal på i forventet indtægt. Hvis vi nu tager podcasten for eksempel, så er der jo ikke nogen forventet indtægt, men en del af finansieringen kunne jo være, at man havde været ude og, og lavet nogle partnerskaber, så podcasten blev præsenteret i samarbejde med nogle andre. Og så har man jo allerede at faktisk fået dækket nogle udgifter, fordi man har aftalt med den her organisation, at de ligger x antal kroner for, at, at podcasten kan blive lavet. Ikke? Der er ligesom to ekstra ting, man skal huske, når man skriver sin ansøgning. Den ene ting er, at man kan have alt muligt ekstra materiale med, vi er vant til, at vi for eksempel skal vedlægge vores biografi eller vores CV, men man kunne også for eksempel vedlægge projektets aktivitetsplan. Man kunne vedlægge anbefalinger fra samarbejdspartnere eller andre, man ligesom tænker kunne betyde noget i den her sammenhæng. Det er jo sådan en lidt pussy ting i fondsverdenen, at, at der, kan man, der kan det faktisk betyde noget, at man har nogle anbefalinger med i ryggen. Ekstra materiale kan jo også være noget, som... Vi arbejder visuelt, det kunne være en prototype, eller et eksempel, eller et visuelt pitch, eller man henviser til en ekstern hjemmeside, hvor man kan gå ind og se noget video, og høre noget lyd osv. Mange af de her øh, ansøgningsskemaer, der findes, der kan man jo ikke skrive ret meget, eller det er sådan helt kedeligt, øh, du har 850 anslag eller et eller andet, så er det jo okay at henvise til noget på nettet. Det vil man kigge på i dag, når man læser en ansøgning. Det gjorde man måske. Når du så har fået en masse penge, så er det vigtigt at huske, at der kan være nogle krav, og dem skal man altså sørge for at få opfyldt. Det kan være alt fra løbende rapportering. Jo flere penge man søger som regel, jo mere vil fondene også gerne have, at man, man altså ligger løbende afrapporterer. Det kan også være, at der er krav om, at det er en god idé at samle presseklip. Og så er det selvfølgelig hele regnskabsdelen, altså at alt kan jo trækkes fra i den her forbindelse. Man skal gennem alle kvitteringer, og man kan sikkert også komme ud for, at man skal vise de her kvitteringer. Måske skal man endda også have en revisor ind over, som skal lave det, der hedder revisor på tegnet regnskab. Og hvis det er tilfældet, så skal man huske at have revisoren med i sit budget. Det kan faktisk godt komme til at koste dyrt her det sidste ende. Så gennem alle kvitteringer, og husk, at det kan være en rigtig god idé at have en revisor med ind over det her. Hvad hvis, hvad hvis man kommer til at bruge flere penge end forventet? 
Så betaler du selv af din egen lomme. Så betaler man selv, ja. Man kan, ja. Ikke, man kan ikke sådan efterfølgende få lov at få mere. Nej, nej, så derfor er det jo igen super, super vigtigt, ja. at det budget der er det. Det er Og ellers så må man nedskalere måske på sine øh, ambitioner simpelthen undervejs, ja. Ja, det, hvis det, det viser at være dyre. Det, du har søgt til, hvis du får pengene, det er ret vigtigt, at det ligesom også er det, du bruger pengene til. Så kan man selvfølgelig sige, at der kan ske alle mulige ændringer. Det kan være alt fra, hvem der medvirker til, at jamen nu fandt de ud af, at det skulle ikke være en forestilling øh, eller en, en, et foredrag, det skulle faktisk være en podcast i stedet for. Og så ændrer tallene sig jo også i, i budgettet for eksempel. Så søger man om de her ændringer. Og der skal man ikke sige, at det er okay, at jeg godt må gøre sådan her. Man skal bare sige, at jeg bare gerne orientere om, at der er sket de her ændringer siden sidst. Så det vil vi bare øh, ja, informere jer omkring. Ikke? Og så får man, altså jeg har aldrig prøvet, at man fik nej, men man får selvfølgelig et ja, ikke? Det er bare vigtigt, at man har husket at informere fonden om de ændringer, der er sket. Omkring spørgsmålet, skal der moms eller ej på i mit budget, så vil jeg sige som udgangspunkt, ja, det skal der, fordi jeg tænker, at, man, jeg tænker, at du er i gang med at, at producere noget, så det vil nok i sidste ende også øh, blive moms pålagt, det der kommer ud af det. Men det kunne jo også være, at det var et arbejdslegat, du søger. Og så er der jo ikke rigtig moms med, kan man sige, fordi det er jo et honorar, du modtager, så du kan fordybe dig. Så der, man kan ikke sige noget indgyldigt om det. Jeg har selv øh, en virksomhed, så der, i, mit, i, mit, i min verden er der altid moms på. Ikke? Men hvis man for eksempel er øh, freelancer, tænker jeg, øh, og honorarmodtager, så kan det godt være en anden situation. I nogle tilfælde skal man også passe på, om man kommer i klemme med noget dagpenge og den slags ting, fordi at, øh, at man kan gå ind og blive regnet som selvstændig. Det er noget selvstændig virksomhed, man har gang i, fordi man bliver producent for eksempel af et eller andet, så er der et trick, at man kan bede fonden om at betale udgifterne direkte. Det vil sige, at alle de her fondspenge, de kommer ikke ind over din egen personlige indkomst, men bliver udbetalt, altså der, lad os sige, der er 10 udgifter, som fonden i, i sidste ende skal dække, jamen, så beder du dem om at betale fakturerne. Særligt hvis man er studerende, så er det et godt trick, det her med ikke at få lige pludselig en indtægt, der står 500.000, og hvad så, og hvad, hvad gør jeg med skat med det, og min og dagpenge og alt sådan noget. Så, så kan man altså få fondene til at, at betale direkte de udgifter, der er. Så måske handler det kun om et lille honorar, du skal have en, som i virkeligheden havde noget med dig at gøre. Så kom vi igennem seks podcast om fundraising for journalister, guidet af fundraiser, musikere og multimediekunstneren Maiken Ingvoldsen. Maiken har dog lige et par sidste motiverende pointer til dig, som du skal huske på, hvis du mister modet inden mål. Hvis man kan finde glæden i at skrive ansøgninger, så kan det vise sig at være den allerbedste timeløn, man nogensinde har fået. Jeg tænker, at journalister må have en kæmpe fordel i at skrive ansøgninger, fordi I kan jo det skriftlige sprog. Journalister er også fantastisk dygtige idémager, og har i det hele taget ret mange fordele i forhold til alle andre sådan kreative, jeg står og underviser i at skrive ansøgninger. Når man taler om det administrative arbejde i at drive sin egen forretning eller sit eget brand, så er der jo mange ting, man ikke har lyst til, men lige præcis det her med fundraising, der kan være så utrolig mange dejlige penge i det, som gør, at man kan gå præcis i den retning, man gerne vil i sit liv, og fordybe sig endnu mere i det, som man interesserer sig for. Det er meget, meget sjældent, at jeg oplever, at folk ikke får penge. Det kan godt være, at du ikke får penge på de første tre ansøgninger, du laver. Men når nu du ligesom kommer i gang og får øget dig og kommer ind i den her verden, selvfølgelig vil det ende med, at der også kommer nogle penge ind til dig. Og det er jo bare sjovt at starte et projekt med 100.000 på lommen, end at skulle gå ned i banken og bede om de der 100.000. Så held og lykke med fundraisingen, og jeg er sikker på, at det vil løse.
til rettelæggelse og produktion Charlotte Gekler, musik og efterredigering Paul Christian, udgivelse af Dansk Journalistforbund.